0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta decimoctava edición del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas por audio y también por vídeo. Por audio nos podéis encontrar en la web de Click Radio TV en horario de viernes y sábados de 13 a 14 horas, con repeticiones en distintos horarios. También podéis consultar en la web de la emisora las distintas repeticiones. En vídeo emitimos en directo los jueves de 19 a 20 horas a través del canal de Click Radio TV en Facebook. Cyberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Cyberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés hoy el el programa estará dedicado al mundo del CIEM y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Hoy está aquí a mi izquierda
1: Victorino Martí. ¿Qué tal, Victorino?
2: Muy bien, buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, tv.es y tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana.
0: Para llevar a buen puerto Ciberclico y contamos con un equipo en el que nos falla solamente estrella, está eh, Javier Soria, hacker uh, bueno, ¿qué tal hackers? Todos son
3: buenos, todos son buenos. Todos los hackers son buenos. <risa> bueno, no, Pero <risa> Ay, la
0: juro... idea es que sí. seguro que sí. También está Miguel Alcolea, ¿qué tal Miguel? ¿Qué
4: tal Carlos? Muy bien, todo bien. ¿Todo bien, no? Siempre, todo siempre correcto. que sea positivo. Y Rafa
0: Tortajada, ¿qué tal Rafa?
4: ¿Qué pasa Carlos? Pues deseando volver al programa
0: Deseando volver solo de jueves a jueves, ¿no?
4: De jueves a jueves, como no hubo Ay, la semana no... pasada y, de...
0: ¿Oh? Oh, y el resto de la semana, ¿qué se hace? ¿Qué
4: Tristeza. hacemos? Bueno, pues algunas cosillas, nada Intentando ser buenos
0: <risa> Bueno, finalmente el que hablo, el que presenta el programa Soy yo, Carlos Lillo Y bueno, esperamos que durante la siguiente hora Ya menos, ya unos minutos menos El programa esté lleno de interés eh, y, y, y de cosas interesantes para todos bueno, Rafa, ¿qué más vamos a tener al final del programa?
4: Bueno, pues nada, al final del programa, como siempre, tendremos nuestro concurso, en el cual dos oyentes eh, resultarán agraciados con una, licen eh, una licencia anual de el, el antivirus Bitdefender, facilitado por Ingecom Mayorista de Valor. Eh, cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder a alguna pregunta que haremos de nuestro especial invitado. Muy bien, en esta
1: décima octava edición vamos a tener un programa en el que la monitorización de la seguridad, como comentaba Carlos, va a ser protagonista en gran medida. Finalizaremos con el programa con un verdadero peso pesado de la ciberseguridad en España, que ya ha comentado Carlos quién es. Por lo tanto, no, no vamos a volver a repetirlo. Ya
0: no vamos a repetirlo, ¿no?
1: Por supuesto. Sin más preámbulos, comenzamos el, las, la, el bloque de las noticias. No, comenzamos la sección de noticias recientes de ciberseguridad. Eh, junto a mí, eh, pues lamentablemente se encuentra Javier Soria, ¿no? <risa> <risa> con el que comentaremos esta sección. Bueno, empezamos. La primera noticia que vamos a comentar eh, viene del nuevo reglamento europeo de protección de datos. Yo creo que ya nos van a llamar nuestros oyentes pesados con este con este punto, ¿no? Sobre Pero yo creo que yo creo que es un poquillo quitando las bromas, un poquillo referente este este background que vamos a hacer de, de este punto, ¿vale? Ya que solo hace nueve meses que entró en vigor el nuevo reglamento general de protección de datos europeo, el RGPD, como lo conocemos todos, y en ese punto, en ese tiempo ya ha puesto patas arriba nuestra forma utilizar internet y controlar los datos personales, tanto por parte de las empresas como de los usuarios, pero aún nos quedan muchos puntos de esta normativa por analizar. Entre las nuevas obligaciones que ha impuesto y que hemos comentado en muchas ocasiones, esta, legión, esta legislación está la que, la que dice de que, de que los datos tuyos tienen que ser recopilados o la de pedirte permiso de manera clara cada vez que vayan a recopilar algún tipo de información personal. Una amalgama de deberes que ha cambiado los procesos empresariales y entre los que también se encuentran normas de ciberseguridad, que esto se olvida en muchas empresas, que obligan a toda empresa a que registre una brecha de seguridad que ponga en peligro datos personales a notificar a la autoridad competente. En España, la autoridad competente es la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, ¿de acuerdo? Y ahí es donde, en el caso que nos que nos entonces que nos, que nos incumbe en este caso, en el caso Patrio, acabamos de encontrar una cifra bastante llamativa, ya que debido a la ley de transparencia, pues el, el, el periódico o el medio de comunicación, el confidencial, pues ha pedido... Eh, la cifra exacta de notificaciones recibidas por la AEPD que estábamos comentando en los meses que lleva funcionando que son nueve que estábamos diciendo no y en total a fecha 30 de enero un poquillo al principio de, de año ¿no? pues eran 625 avisos de violaciones de seguridad de los datos personales en 274 días para ser exacto lo que equivale a más de dos fallos diarios y casi 70 al mes fallos, que es que es un fallo de fuga de información que uh -huh. ha llevado a la empresa a reconocer ante la Agencia Española de Protección de Datos que ha tenido una fuga de información de datos personales. Ojo, eso no significa que haya habido sanciones. No, no, no. Porque no. se han notificado. Se han notificado, se han notificado que tampoco significa que por notificar no vaya a haber sanciones, o sea uh -huh. eh, posiblemente esté en estudio, de hecho muchas de las noticias que hemos comentado en el programa como aquella que comentamos hace ya algunos meses de las fugas de informaciones de, de las aviaciones, de las, de las aerolíneas, eh, pues estaban en estudio de esas de esas de esas sanciones, ¿no? Bueno, a primera vista, cualquiera diría que se trata de un número bastante alto, ¿no? Esto significa que las empresas españolas sufren peligrosos fallos de ciberseguridad a diario y ponen en peligro la información que los usuarios les confían. Pero el análisis hay que tener mucho cuidado, ya que no es tan sencillo. La, la polémica llega mucho más lejos y tiene que ver con la redacción de la norma, que en este caso deja espacio, quizá demasiado, a la interpretación y a que las empresas jueguen con estos problemas, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, lanza la pregunta, Javi, ¿son muchas o pocas o pocas brechas?
3: Bueno, a ver, en el artículo 33 y 34 se explica… Eh, ¿Me oís? Ahora. En el artículo 33 y 34 se explica qué brechas tienes que comunicar, cuáles no y el procedimiento, ¿no? Entonces, ahí ves que tienes 72 horas para comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos. Que comunicarlo lo único que te dice es, vale, has hecho lo que debes, comunicar, pero has perdido los datos. Ahora lo voy a estudiar y te voy a meter el palo. El problema de no comunicarlo es que el palo te lo mete en seguro. Ese es el grave problema. Uh -huh. ¿Cuántas brechas de ciberseguridad está habiendo? Pues mira, en 2017, que es el dato más reciente que tenemos de INCIBE, que antes se llamaba INTECO, el organismo en España con sede en León, que se dedica a mirar cosas de ciberseguridad para un montón de cosas, eh, decía que 127.000 brechas anuales. Eh, 127.000, bueno, pues son muchas, son pocas, depende.
1: ¿Estas podían afectar a fugas de datos personales uh -huh. o no?
3: Correcto, y esas son las que han registrado claro. aquí en ciberseguridad. El problema es que no se registran muchas porque no hay monitorización. Ah, Entonces hoy el día de ah, hoy viene a ver el pelo. Le hemos dado ahí la cuña. <risa> o sea, lo principal es saber que has tenido una fuga, ¿no? Existen dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que han sido atacadas, y lo saben. ¿Por qué? Porque tienen monitorización.
1: Y lo pueden demostrar. Correcto. Exactamente. Eso es muy importante cuando venga la Agencia Española de Protección de Datos y tú digas, oye que yo tenía aquí mis datos y sé qué ha pasado, ¿no? El problema es cuando te pregunten y digas, pues no sé qué ha pasado. ¿no? Ahí es cuando te van a
3: meter... Eh. Ahí
1: es donde, donde tendremos los problemillas, ¿no?
3: Bueno, los más gordos. Bueno,
1: <risa> Muy bien. La siguiente noticia eh, nos viene del campo del fraude, que vamos a comentar ahora mismo, ¿no? Y es que usuarios de Instagram víctimas de campañas de inversiones falsas... Esto, yo creo que viene un poquillo la reflexión, ¿no? Como los bancos dan poco dinero, pues a cualquiera que <risa> llega por ahí y nos dice, oye, que te doy un 7% de beneficio en poco tiempo, pues está, ya que van muchos muchos incautos, ¿no?, en este sentido, pero bueno, es lo que sucede. Pero bueno, esto no ha pasado en España, cosa sorprendente, pero bueno. Autoridades británicas reportan un incremento de la actividad en este tipo de actividades en línea, y es que múltiples víctimas, la mayoría jóvenes entre 18 y 25 años, son invitadas a invertir a través de anuncios en, en, en como estábamos comentando, en Instagram, ¿de acuerdo? Después los estafadores, obviamente, pues se fuman desaparecen, ¿vale?, <risa> Entonces, eh, sobre todo lo que aseguran eh, es que incrementan las inversiones en poco tiempo. En este caso, las víctimas eh, reciben promesas de altos rendimientos después de solo 24 horas, pero los criminales toman el dinero y desaparecen después. Durante los últimos cinco meses, las autoridades británicas han recibido más de 300 denuncias sobre este tipo de fraude. Y las pérdidas acumulan más de 3 millones de euros. Yo quisiera ser joven en, en el Reino Unido, ¿no? Porque si son los jóvenes de 18 a 25 y ya tienen 3 millones de euros en pérdidas, todo ese colectivo, madre mía. Pero, pero, pero no es bueno. uno, son muchos. Son muchos, pero <risa> aún así yo con 18 años, yo, pocas inversiones yo creo que podía hacer en ese bueno, momento, bueno. ¿no? Eso era, eso era claro. Bueno, eh, Javier, danos un poquillo más datos de cómo funciona este tipo de fraude. ¿Son incautos o de verdad está trabajado de alguna manera?
3: Bueno, a ver, aquí existen varios tipos de fraude. Hay alguno que se ha dado en España también, pero en este caso nos centramos en un esquema Ponzi. Vamos, básicamente es invertías 600 euros, te daban un día o dos rentabilidad y luego uh, se esfumaba en el aire. Que es un esquema Ponzi. Mientras la gente va invirtiendo dinero, pues le das a los primeros y muchas veces vuelven a invertir porque dicen, esto es real. Entonces, por eso tanto dinero. Pagas una vez, te dan dinero y dices, ah, pues me tomas. La
0: típica estafa, estafa piramidal, piramidal ¿no? Que sí, ha habido sí, sí. Eso. correcto. La vida.
3: Y, y luego la otra parte de la noticia, que es lo que mayor se ha dado en, en Gran Bretaña, ni siquiera había, es que me era dabas el dinero y desaparecía en la nube. <risa> pero vamos, este tipo de estafas se están
1: dando aquí, se están dando en las criptomonedas, en todo tipo. Sí, pero es, es curioso, ¿no? Que ya en Instagram ves una imagen, eh, trabajado... Con una empresa de marketing que te lo pinta súper bonito, te lo bueno, crees, es que... te da profesionalidad y ya, ya que vamos directos, ¿eh? Es o sea, que ahora
3: mismo con Photoshop, tres vídeos, una tarde libre, puedes hacerlo igual o mejor que una empresa de marketing, o sea, sí, al sí. final, ahora mismo estamos en una época en la cual la diferencia entre profesionalidad y no profesionalidad es tiempo, y los chavales y los estafadores tienen mucho tiempo.
1: ¿Sabes? Lo de montar sobre PPT, ¿no? Viene, <risa> viene aquí al uso, esto es cartón-piedra, al fin y al cabo. Muy bien. Y la última noticia de la sección nos viene de la zona más oscura de Internet. Gritar, ¿cuál es? <risa> El del WhatsApp, ¿no? No, ese no. Y nos comenta que, no. ese, ese que queda en casa. Eh, la Darnec. La darnet, la darnet. Sí, no. La... la Darnet. Bueno, pues entonces los comentan que los criminales eh, están buscando reclutas empleados de empresas. ¿eh? Esto es, pues si alguno se quiere ganar un sobresueldo y tiene una buena posición en una empresa, pues ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno... Quitando la broma, los cibercriminales han hecho de la red oscura su lugar de trabajo. En la darknet se pueden encontrar software malicioso, servicios de ciberataques, como hemos comentado en muchas ocasiones, contra empresas, individuos, hasta la compraventa de información confidencial como números de tarjetas o detalles de identidad. Y ya no hablamos de cosas más delictivas como pueden ser armas, drogas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cursos de inglés. Cursos de inglés, sí, que también <ríe> se hacen rápido. Y, bueno, una nueva tendencia en el cibercrimen es el reclutamiento de profesionales en distintas áreas para colaborar con las redes de hipercriminales. Que eran maliciosos desde el interior de una organización. Una investigación descubrió ofertas de empleo en Darnet, ya esto es curioso, para empleados de instituciones bancarias en Rusia, ofreciendo salarios promedio de 4.000 euros por una hora de trabajo al día. Mm. No está mal, ¿eh? No está nada mal. No, no está mal el, el tema. Las empresas no pueden controlar, obviamente, las actividades de los usuarios en sus PCs o dispositivos móviles personales, personales, y si recalco, aunque existe la opción de controlar y monitorizar el entorno corporativo para prevenir que los empleados trabajen como infiltrados en una organización. ¿Vale? esto era uno de los temas que Comentaremos en el programa. La visibilidad de la empresa sobre las actividades de los empleados es esencial para detectar accesos o búsquedas anómalas al realizar una adecuada labor de monitorización. Es en este punto que la visibilidad de la empresa en la actividad del usuario se vuelve totalmente esencial. ¿De acuerdo? Regularmente los empleados que utilizan credenciales de acceso a niveles privilegiados son monitorizados. Cualquier empleado que trabaje con información de la empresa debería ser monitorizado. Sí. Y la monitorización de las actividades del usuario puede ser realizada sin, sin, in sin interferir con la privacidad del usuario. ¿de acuerdo? Esto, esto es clave. Al final no estamos violando ninguna privacidad del usuario. Implementando soluciones que brinden una completa visibilidad de las acciones de los empleados, pero limitando un posible uso invasivo o fraudulento. La implementación de estas soluciones debe estar acompañada de una política de revisión de datos razonable que no interfiera con la privacidad de los empleados, como hemos comentado. Insisto, insistimos, la detección es crucial para que las organizaciones protejan sus activos más valiosos, que al final es la información y que no tengamos ahí un topillo dentro de la organización y para prevenir la pérdida de datos, como estamos diciendo, sensibles, que nos puedan afectar a nuestro negocio o incluso a nuestra a nuestra imagen, dependiendo del negocio al final de la, de la empresa. Bueno, esta es, yo creo que es una pregunta abierta a la mesa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opináis al final de que se paguen 4.000 euros o 4.000 dólares la hora en algunos perfiles? No, no está mal, ¿eh? Oye, que me quiero comprar un cochecillo, trabajo hoy mediodía en la Darnet y se acabó, ¿no? Pues lo malo es que a lo mejor te quedas, eh, te quedas con los 4.000 ¡Claro! euros, pero sin sí trabajo,
0: ¿no? Claro, pero si, no, si la empresa
1: no tiene los mecanismos de seguridad para saber Verlo, ¿no? Esto al final es es, es, es la vida misma, ¿no? O sea, es... Hombre, aquí a mí se me ocurren
0: muchos tipos de soluciones para solventar esto, ¿no? Claro. La primera ya la hemos, la hemos tratado, bueno, lo vamos a tratar dentro de un ratito, que es la monitorización, gestión de cuentas privilegiadas, eh, gestión de contraseñas. Los
3: DLPS,
0: el DLP's.
3: Gestionarlo el documento en todo su ciclo de vida, evitar que se fugue, controlarlo en la nube. Demasiadas tecnologías que las empresas deben tener y en empresas pequeñas es difícil gestionar con esos precios que tienen, ¿no? Habría que buscar una solución que cubra el mayor abanico de ellas. Sobre lo que decías de la Dark Web, que no de la Dark Net, bueno, estás pareciendo no. a Rafa. <risa> <risa> esas redes en las cuales todo el mundo comparte información, esto es más antiguo que la tos o sea, todo el mundo contrataba a alguien de la competencia para coger sus datos importantes lo que pasa es que antes tenía acceso 1 o 2 en papel y era muy difícil realmente obtener esa información importante los proveedores, todo, lo que pasa es que ahora cualquiera puede tener acceso y normalmente los que tienen acceso, los que son usuarios privilegiados los administradores, los jefes, los directivos esos son los que siempre se saltan todas las normativas de seguridad, entonces al final ese tipo de gente que es la más peligrosa, es a la que
1: me medidas de seguridad le pones entonces al final
3: estás haciendo un pan con unas tortas
1: pero ahí entramos en la concienciación en la, la siempre eterna concienciación que tenemos que tener desde el foco más, más alto de una, de una empresa de una ojalá fuera
3: así, cuando te llega el director y te dice mi iPhone no se le pone nada, yo quiero acceso a todo ¿antivirus? no, no, no entonces, ¿qué haces?
0: Bueno, no solo concienciación, concienciación y recursos económicos y, y humanos. Esto
2: es, eh, y, y, una en y en todo caso, si me permitís, hay un problema que se obvia muchas veces, que es la selección de personal. Claro. No, solo, no solo por su capacitación técnica, por su currículum maravilloso, por sus magníficas notas y demás, sino eh, averiguando esta persona quién es, qué hace, eh, qué capacidad moral o qué moralidad tiene, que puede tener, y además eh, teniendo en cuenta que eso es una parte importante de la seguridad. Hombre. Primero, antes de contratarlo y luego durante el periodo que está trabajando uh -huh. con nosotros, porque tú puedes tener muchos métodos, lo que has dicho, ¿no? Control de los usuarios, de acceso, monitorización, etcétera, etcétera, pero si has metido el enemigo dentro de tu casa, ah, pronto o tarde, te la va a dar. Hombre. Casi con toda probabilidad. Entonces, empecemos por el principio empecemos por seleccionar bien a nuestro personal antes al principio habéis hablado eh, hay un hacker eh, hacker bueno bueno efectivamente necesitamos que sea bueno porque si es malo porque si es malo no lo queremos que trabaje con nosotros hombre así es
1: y hay que pagarlo bien no nos olvidemos de eso eh
2: ni, hay que pagarlo no pero incluso ni muchos incluso ni, malos incluso ni así porque estáis diciendo bueno 4.000 euros en Rusia debe ser como una fortuna no pero Sino dependiendo del objetivo de lo que eh, los malos quieran conseguir, si no son 4.000, serán 40.000, y si no, serán 400.000. O sea, eh, claro. hay un punto de, en que todo el mundo se corrompe, ¿no? Entonces hay que procurar que ese punto sea muy alto siempre, sí, sí, ¿no? sí,
0: El que... nuestro son 50 euros o 60. Se bueno, <risa> no, ¿No habéis visto agua? esa noticia? Somos incorruptibles.
4: <risa> ha habido una noticia que salía una señora que quería poner una profesional para ver si su novio o marido. Le era fiel, aquí veo haciendo lo mismo, empresas que eh, contratas a otra empresa para ver si tus empleados se te son fieles dándoles dinero, ya verás tú.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado la sección de noticias. Bueno, pues hoy volvemos con ciberseguridad en la empresa y hoy dedicamos el, el programa a SIEM. Le hemos titulado el programa SIEM o no SIEM, haciendo un <risa> poco eh, un guiño a, al título de, de Tubi o no tubir, ¿no? Ser o no ser. Bueno, ¿qué es el SIEM, Rafa? ¿Cómo lo definirías tú?
4: Bueno, lo primero es SIEM, eh, que ya sabemos que aquí en Seguridad nos encantan los acrónimos, nos encantan así las... Todas estas letritas así. CIEN eh, es el acrónimo, eh, el acrónimo de Security Information and Event Manager. O sea, que es eh, todo lo que es la gestión de eventos de seguridad. Esto lo que permite en una empresa es tener una visión global de la seguridad. Eh, lo que se nace es eh, el SIEN, son de dos palabras: el SEN, eh, que es la parte de centralizar el almacenamiento y permitir un análisis en casi tiempo real, y el SIN, que recompila los datos a largo plazo para eh, centralizar, repo, eh, repone, eh, tener un repositorio de información y luego poder hacer. ...forenses y poder eh, ver perfiles que eh, ha pasado. O sea, ¿qué pasó hace tres meses? Porque hemos descubierto que había un bichito o que había algo y que no sabemos desde cuándo porque no, no se conocía esa, esa técnica o no se conocía ese, ese, ese malware. Bueno, los
0: forenses son los análisis que tienen que hacer las empresas cuando ha ocurrido un, e un evento de inseguridad para saber de qué hemos muerto.
4: en realidad. Exactamente. ¿no? ¿No es otra sí,
2: cosa? Sí, sí. Lo importante es que no te maten. Pero sí. si te es han matado, importante. pues también es importante el análisis forense saber cómo lo hicieron para que no te vuelva a pasar. Exactamente, porque aquí Exacto. sigue más de una vida. ¿eh? en este sí <risa> Aquí hay incluso más que los gatos. Sí, sí.
0: Sí. <risa> Afortunadamente. Bueno, ¿qué más podemos decir de los CIEM? De los el CIEM es un, es un acrónimo, como dice Rafa. También sí. se conoce esto en el mundillo como el correlador. Sí, También se conoce como que es el soporte de los servicios de monitorización de una organización. Exacto. ¿Y qué más?
4: Yo le llamo el que es el corazón de la organización. Él va recibiendo entradas desde múltiples fuentes. ¿Qué es una fuente? Pues puede ser cualquier sistema, tanto de seguridad como puede ser un IPS, un firewall, un, eh, una base de datos, un WAF, o sea, de todo lo que hemos estado hablando, la consola de, de antivirus, entonces todo eso producen en eventos. Entonces esos eventos es imposible seguirlos. Tú no puedes, tú no puedes mirar 20 fuentes, entonces eh, lo que te va a hacer el SIEM los recibe, los como has dicho, lo correla y a partir de unas reglas pues te puede salir un... Una acción, por ejemplo, típico eh, ejemplo así como muy tonto, si alguien te hace un ataque de fuerza bruta y te da cinco veces usuario y password y fallan, pues dices, oye, ahí te va a salir un evento te va a decir, eh, oye, aquí ha habido una, una acción que puede ser sospechosa, o bien si tú estás dentro de la organización y estás eh, has dado tu usuario y password dentro de la organización, lo que no te puedo hacer es intentar un acceso desde fuera de tu organización. O sea, siempre decimos desde China, como si no hubiera más sitios, o desde Rusia. Entonces, ese es el típico ejemplo. Luego, a partir de ahí, puedes correlar distintas fuentes. Pues Puede ser desde fuentes físicas, o sea, lo que es la puerta de entrada, para saber quién ha entrado, lo validas con tu usuario y password de Active Directory y ya puedes decir, oye, ¿qué personas han entrado? ¿Dónde han, ¿Por dónde han entrado? Es decir, etcétera.
0: que el SIEM aglutina un montón de fuentes disjuntas, eh, fuentes que no tienen el, el mismo formato de, de logs, de eventos, los correla, los agita y saca una información enriquecida. Exacto. ¿Cuáles son los, eh, los elementos que, forma, que, que constituyen un SIEM?
3: Pues, normalmente tienes el sensor, que es el que recibe esa información de, mm, parametrizada de diferentes maneras, o sea, los logs de los elementos diferentes, el logger, que es el que los almacena, y luego el, el corazón, el correlador, que es el que tiene las reglas y dice, esto puede ser un ataque o no. Y más que de una fuente, lo que hace es de múltiples fuentes. No. Entonces, al final, eso es lo, sí, lo importante. Sí, existe
1: una normalización. Sí. Al final, claro. Yo creo que es una cosa clave la palabra de que no todas las tecnologías hablan en por poner el símil no no todas las tecnologías hablan en castellano sino que cada una puede hablar en un idioma distinto y lo que hacemos es ponerla en un idioma común que vamos a entender y que hemos
4: trabajado previamente para poderlo tener unificado
0: Rafa ¿cuándo eh, necesitamos un SIEM?
4: Bueno eh, un SIEM se necesita yo creo siempre otra cosa es que eh, las empresas por su tamaño sean capaces de poder eh, gestionarlo entonces eh, el SIEM primero lo puedes tener por cumplimiento normativo. Muchas eh, normas, eh, bueno, GDPR siempre te dice, no te habla de tener un SIEM, pero bueno, si empiezas a analizar todas las piezas que puedes tener para ver incidentes, tiempo real, poder, lo que hemos dicho eh, al principio del programa poder decir en 72 horas oye, he tenido un problema, vas a necesitar una correlación. Luego hay otras, pues tipo IPA, que es la de los hospitales, que te está diciendo, oye, aquí vas a necesitar un, un 100 Y sobre todo, toda la empresa que quiera tener una visibilidad de qué es lo que te está pasando a nivel de seguridad o de activos dentro de tu organización.
0: Bueno, la visibilidad también la tratamos el programa sí, anterior. Sí. Eh, la visibilidad no solo la de la SIEM, es una de las sí, fuentes más, hay más cosas, uh -huh. ¿no? Sí, exacto. Bueno, eh, ¿Por dónde empezamos a montar un SIEM? ¿Alguien me, me da alguna...? <risa> ¿Llegamos a la empresa Pepe Pérez y cómo empieza?
3: Hombre, lo primero para montar un SIEM es tener diferentes elementos de seguridad, ¿no? Porque si no tienes logs, es decir, un registro de todo lo que ha ocurrido en diferentes elementos, no puedes correlar nada. Entonces, antes de montar un SIEM, pues tienes que tener un firewall, tienes que tener algo, un IPS. Algo que genere esos logs, ¿no? Claro, pero más de un par de fuentes, porque eh, montar un SIEM y solo tienes un firewall, pues la no, verdad es que se queda bastante no es inteligente. ¿no? Estamos
1: hablando de seguridad, pero también puede ser eh, eventos de red, o eventos al final de servidores, o lo que claro, sea. Claro, al final son eventos de múltiples formas que puedas
3: eh, ver si en la combinación de ellos hay un ataque. O sea, la idea es que te has saltado la seguridad de un elemento normal, o sea, de un firewall, y eres capaz de descubrir que con ese log del firewall, el log del servidor, el log de red, el log de un montón de sitios, que ha habido un ataque real. Entonces, primero es tener esos elementos.
0: Rafa, ¿qué tipo de empresas se plantean montar un SIEM? ¿Cualquier empresa?
4: Yo creo que cualquier empresa. ¿Cualquiera? Cualquier empresa. Ahora, eh, también es muy importante la parte de... OT y OT. Esto también lo puedes correlar. Puedes ¿Qué eventos. es el OT? ¿Qué es el Ah, uh, OT es toda la parte no de Operación Triunfo, ¿no? No, Operación, no, operación ah, Truño no, no, no es. Operation ¿verdad? Technology. <risas> Exacto. Entonces es toda la parte, digamos, que no corresponde a ti. Son los sensores que, que puedas tener en una planta, eh, las máquinas de que se llaman MES, que son los que pueden estar hablando con los distintos sensores en, en las distintas partes. Bueno, eso, es
0: lo que a, habitualmente se llama seguridad industrial, ponerle un, un, en, sí, sí, o, sí, sí. un adjetivo sencillo.
4: Y el Internet of Thin, ¿no? o sea todo lo que pueda haber por ahí, que, que, se, que es por donde pueden venir el mayor número de ataques.
2: Al final cualquier cosa que tenga un microprocesador va a ser capaz de generar logs. Exacto, cualquier sí. cosa Entonces podremos recoger información No solo de dispositivos de seguridad De dispositivos de seguridad De cualquier servidor De cualquier aplicación Que genere logs Lo que como decías tú muy bien antes Un CIE no va a inventar nada No inventa la información La correla La trabaja para convertir información En inteligencia Y explotar eh, O... o hacer visible esa inteligencia mediante alarmas en función de esas reglas de correlación pero por el ejemplo que creo que decíais antes si tienes conectado al siem el doorlay de la puerta o la tarjeta de acceso del empleado puedes determinar hacer determinadas reglas como por ejemplo cómo puede ser que el ordenador del puesto de trabajo de un empleado eh, se haya abierto haya un acceso si el empleado no ha entrado en el edificio Difícil. o sea alguien pues alguien habrá eh, utilizado su usuario y su password y viceversa, ¿cómo puede ser eh, que esta persona está en el edificio pero la conexión es desde la calle? O sea, se uh -huh. pueden hacer reglas en ese sentido eh, muy eficientes, eh, recogiendo información de absolutamente uh -huh. todos los sitios lo podemos hacer todo lo complejo que queramos la siguiente pregunta. ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Esto es barato?
0: ¿Es caro? ¿Cuánto cuesta un Ciem? ¿Es barato? Rafa, ¿tú qué? qué tienes bueno, tu tienda de Ciem.
4: Un, un CIEM, tengo por aquí varios así montados.
0: No es un elemento barato.
4: No es un elemento barato. Al final, el precio ha bajado. Hay mucha, Es una tecnología que ha disminuido, sobre todo porque se puede virtualizar. Entonces, esto al no necesitar ya una máquina física, sino que tú puedes meterlo, eh, aprovechar un elemento físico y tenerlo... Eh, virtualizado, o sea, como varios programas corriendo sobre la misma máquina física entonces esto te va a hacer descender el precio pero lo, lo que es el, el coste más caro es en todo el, aliment eh, el alimento que le tienes que dar uh -huh. eh, que es lo que decía Victorino aquí esto no hay nada automágico esto no lo pones ahí y ya te empiezan a salir cosas o sea
0: que no vamos a la tienda de Siemens nos compramos el Siemens versión la mejor que haya lo ponemos ahí y eso da la inteligencia sola, no. ¿no es así Victorino? Eh, desgraciadamente
2: no Vaya, pues o ya eh, Hoy sí que los productos SIEM eh, Pueden venir muy preconfigurados Para que de una forma muy rápida Digamos, entren en, efic en eficacia uh -huh. No hay que esperar a construir el barco A la botadora del barco a hacer un gran proyecto Que te puede durar meses Para conectar todos los dispositivos Definir todas las reglas Y tenerlas preparadas Para empezar a trabajar Se puede empezar a trabajar desde el primer día ¿Eh? Uh -huh. Tú puedes um, conectar, como hablé antes hablar de sensores correladores. El primer sensor que conectes y lo pongas a NIFAR tráfico o a recibir logs, los logs del antivirus y del firewall y de algún servidor, ya va a empezar a trabajar sí. y nos va a dar. Eh, una utilidad inmediata. Normalmente, por mi experiencia, lo primero que sale son lo que yo denomino todos los gusarapos de la red. O sea, <risa> cuando se pone un dispositivo de este tipo empiezan a saltar muchas alarmas. No porque en ese momento empiecen a atacarnos. Que, uh -huh. eh, no nos habíamos enterado. Lo más normal es que sean... Defectos de del propio montaje de nuestra infraestructura De la configuración De la configuración, es. de arquitectura, etc. ¿Por qué? Porque todos sabemos muchas veces cómo se montan las cosas ¿no? <risa> eh, Vamos a aceptar, aceptar, aceptar Sí, funciona desde un punto de vista funcional del producto que estamos montando Sí, uh -huh. pero no hemos revisado desde el punto de vista de seguridad Qué es lo que pasa ya, ya. Eh, Y de pronto nos encontramos, yo qué sé Un servidor que está continuamente intentando conectarse con otros entonces, un SIEM no es un antivirus, pero le van a aparecer miles de logs de intentos de conexión fallidos o reusados de una máquina. A lo mejor eso es un típico, típicamente, eh, mi experiencia. Un gusano ha entrado en un sistema. Eh, hay un antivirus. El antivirus lo ha matado 9.999 veces, pero queda uno. ¿Eh? Entonces... Un SIEM, cuando tú lo pones y empieza a ver cosas de este estilo, insisto, no es un antivirus, pero nota algo raro. O sea, algo está pasando ahí. Y eh, normalmente hay una fase inicial de mucho trabajo. De mucho trabajo para mejorar no, eh, nuestra red.
0: Has, has mencionado la palabra trabajo. Eh, las personas que se encargan de gestionar los SIEMs entiendo que tienen que tener una expertise especial, uh -huh. que tienen que tener una sensibilidad para aplicar esas reglas para, para gestionarlo. No es el mismo perfil de que, de que, que una persona que, que meta reglas en un firewall, sino que es un perfil un tanto diferente. Con lo cual la siguiente pregunta, que ya la estoy autorrespondiendo, es una vez comprado el CIEM, que nos cuesta un dinero, luego hay que gestionarlo, gestionarlo con un perfil que no son los perfiles de 20.000 euros al año. No estamos hablando de ese, de ese perfil, es un perfil un poquito más caro.
2: En fin, es lo que hay. Sí, y no solo eso, sino que hay que tener en cuenta que una vez montado eh, tiene que dar servicio a un sistema de información, pero esos sistemas de información son cambiantes continuamente. ¿En qué instalación no se, insta no se ubica un servidor nuevo cada poco tiempo? ¿Aplicaciones nuevas? ¿Aplicaciones que cambian? Si tú eso no lo incluyes en esa visualización global que tienes que tener de la empresa, es como si tienes un edificio, has hecho una planta más y no has puesto no has puesto ventanas o, no, o no has cerrado las ventanas. Yo creo que
0: aquí se nos está abriendo eh, otro programa que se nos escapa hoy, <risa> que son los servicios de seguridad gestión. Claro. Que, es, que será otro programa que le dedicaremos más adelante. Bueno, pues yo creo que la respuesta al CIEM o no CIEM ha quedado resuelta. Sí que necesitamos un CIEM, sí es CIEM y luego habrá que gestionarlo.
1: ¿Se siente observado? Contramedidas electrónicas, barridos ambientales, detección de micrófonos y cámaras ocultas. En Aperton nos ocupamos de su caso. Contacte con nosotros en el teléfono 609-750186. Aperton.
3: ¿Estás protegida frente a los ciberataques?
0: ¿Tienes protecciones en tu móvil?
3: ¿Te preocupa la ciberseguridad?
0: Escucha Ciberclick los viernes y sábados de 1 a 2 en Click Radio
3: TV.
1: Porque no todas
3: las aguas son iguales, cuando bebas agua mineral, acuérdate de mirar la composición mineral. Un agua equilibrada y rica en minerales esenciales transmite sus propiedades y beneficios al organismo. Agua mineral Sierra Cazorla es un agua equilibrada gracias a los minerales que contiene. Es baja en sodio y tiene un alto contenido en calcio, magnesio y bicarbonatos. Agua mineral Sierra Cazorna, porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos. Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono móvil. ClickRadiotv.es,
2: la radio que engancha.
1: Conviértete en un mago de las palabras. La editorial Cidonia y Javier Lillo presentan El libro definitivo de la comunicación. Todas las claves de la magia comunicacional a tu alcance. Haz tu propia magia con este manual imprescindible que te llevará al éxito en todos los ámbitos sociales. Conviértete en un mago de las palabras. Ya en tu
2: librería. Click
4: Radio TV
0: Gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar Ciberclick con la entrevista... A uno de esos primeros espadas que siempre hemos prometido. Hoy tenemos un viejo espada, un viejo no en el sentido de, de mayor, sino una persona con una gran experiencia. Veterano, más Veterano, bien. Un, un espada veterano. ¿Qué tal? Viterino Martín Jorcano, una persona hiperconocida en el mundillo de la ciberseguridad en España.
2: Pues eh, estupendamente, encantado de estar aquí con vosotros y de hablar exactamente de este tema al que he dedicado, pues yo qué sé, los últimos
0: varios años.
2: Casi 20 años.
0: Ala. Bueno, bueno. Está bien. Eh, cualquiera que mire su perfil, como es público, está en LinkedIn publicado, no uh -huh. hay ninguna... No hay ningún secreto. Ve que es una persona que ha tenido una vida profesional en el aspecto privado y también en el aspecto público, en concreto en la, en la parte de defensa. Uh -huh. Ha sido militar. Uh -huh. Militar de alta graduación. vamos a Bueno, ver. bueno. Yo,
2: solo soy comandante retirado. No, pero, bueno, eh, no, pero, no. pero efectivamente <risa> mi carrera inicial es la militar y mi relación con la... Informática viene de que, siendo un joven capitán de infantería, cuando el ejército creó su escuela de informática, pues seleccionó mediante oposición a una serie de joven, jóvenes capitanes y nos metió dos años en la escuela de informática del ejército. Uh -huh. Y luego pues pasamos destinados a, al servicio de informática. Por decirlo brevemente. Por pues decirlo brevemente.
0: O sea que ha sido, has visto nacer la informática militar,
2: ¿Casa? Sí, te podría hablar de las tarjetas perforadas, pero entonces sí <risa> entonces es que me vas a decir viejo. Yo creo que Rafa y yo lo, lo hemos llegado a... De los, de los floppies de 8 pulgadas. o oh, pues. eran grandes, ¿eh?
0: Sí, sí. Ajá.
2: Bueno, luego pasas
0: a, al mundo ya privado. Sí. Eh, ¿Tiene que ver normalmente, por lo que he visto siempre, con la, con la seguridad, con la ciberseguridad? O, eh, no exactamente, o la, ¿no? no
2: exactamente. Eh, yo pasé al mundo privado, pero yo siempre la informática, a pesar de estar en el ejército, la informática que yo hacía era informática de gestión. Uh -huh. Y curiosamente, yo, digamos, en mi faceta militar me dedicaba a la seguridad, puesto que o sea, habréis visto en mis destinos un montón de años de destino en la Guardia Real, ¿no? Uh -huh. Entonces, como capitán de infantería, hacía los servicios correspondientes, pero además era el responsable de informática, y de, de hecho yo monté toda la informática desde sus inicios ahí y eh, cuando pero sin embargo la informática que se hacía era informática de gestión, estos conceptos de seguridad sí, eh, un poco lejos, surgen ¿no? a partir de internet que es cuando uh -huh. viene la preocupación ¿no? eh, la preocupación grande eh, realmente cuando digamos empecé en el mundo civil empecé haciendo informática de gestión informatizando fábricas uh -huh. ¿no? Eh, yo que sé, fundiciones o fábricas de, de producción, eh, contabilidades, eh, sistemas de gestión, etcétera En el año aproximadamente, en el año 2000 es cuando empiezo con la seguridad y cuando por fin eh, conecto mis dos eh, conocimientos, digamos, mis conocimientos de seguridad de toda la vida uh -huh. con mis conocimientos de informática para trabajar en lo que hoy es ciberseguridad. Entonces le llamamos seguridad informática. Oye, ¿cómo ves, desde el 2000, más o menos.
0: ¿Cómo ves, eh, partiendo de la parte militar, cómo ves esto que sale de vez en cuando en, la, en, los tele, en las telediarios, eh, ciberamenazas reales, militares, ¿tú cómo lo ves desde tu punto de vista? Eh,
2: yo, vamos a ver, lo voy a definir. Yo escribí unos artículos en el año 2003 en la revista Reseguridad y me llamaban como medio loco visionario porque era una serie de artículos donde yo comparaba la doctrina militar aplicada a la, entonces decíamos, seguridad cibernética. Okay. Y al final son los mismos principios. Lo que cambian son los procedimientos y la tecnología. Entonces, voy a responder muy rápido. Si tú puedes eh, destruir un objetivo del enemigo y lo puedes hacer apretando una tecla, ¿para qué vas a mandar aviones a bombardear <risa> o a disparar cañones <risa> o, a o a mandar divisiones de infantería? a pegar tiros que te los pueden matar. Entonces, eso que entonces parecía que Victorino decía unas estupideces, hoy resulta que lo tienen todos los ejércitos. Sí. Todos. Y sabemos que China tiene decenas de miles, por no decir centenares de miles de personas dedicadas a esto. Y que Corea, pues tiene, lo último que vi eran veintitantos mil. Sí, sí, cogidos, sí. además, como son países como son, sí. cogidos a dedo en las universidades eh, a los mejores, tú para acá, y sin opción a, a, a decir que no. ¿eh? Entonces, mm, son cosas así. De hecho, hay casos muy eh, de ciberataques muy conocidos. El más sí. famoso es el famoso Stuxnet de, sí. de las máquinas de, de Irán. no sí. Para nuestros oyentes, el caso era... Eh, unos años antes, se me van un poco las fechas, pero en un momento como 15 o 20 años antes del, del caso del Stugnes, eh, Irán empieza, mm, está construyendo una central nuclear de con tecnología francesa, de esa central nuclear. Se, ...como un producto derivado se obtiene el plutonio... ...con el cual se puede fabricar un, bombas atómicas... ...entonces uh -huh. Israel dice... ...a mí tú no quiero no que me construyas interesa. esto... ...porque me, me, me vas a complicar la vida... ...entonces organizan un ataque con aviación... ...despegando desde Israel... ...pasan por Jordania y tal... ...con todo lo que supone de, de riesgo... Mm, ...sobrepasar las defensas antiaéreas de dos países... ...atacan, destruyen la central... Y vuelven a su casa con un éxito total. Eso retrasa el programa nuclear iraní un montón de años. X años después, eh, están más o menos Irán en el mismo punto. pero simplemente, y claro, ellos siempre lo niegan y no vamos a decir que fueron ellos, yo tampoco lo voy a decir, pero. Se rumorea que se producen. rumorea, curiosamente, <risa> resulta que aparece un virus en todas las máquinas centrifugadoras que son las que sirven para eh, hacer conseguir eh, eh, obtener plutonio, digamos, o separar el plutonio de sus de los otros componentes y de pronto se estropean todas, porque de pronto el sistema rotatorio se vuelve loco, empieza a girar a toda velocidad y, y se van quemando. Eso retrasa el programa nuclear otro montón de años. Eh, la pregunta o la respuesta uh -huh. es qué es más fácil, ¿la ah, una el, o la dos? El botón. Pues el es botón. obvio.
0: Oye, ¿tú crees que hay suficiente cooperación a nivel occidental, a nivel de la, de la OTAN? Sí. ¿Cómo? Sí, ¿no? Sí. sí que hay cooperación. Hasta donde yo
2: sé, sí. Sí, o sea que sí que eh,
0: func está funcionando. Sí,
2: eh, de hecho, eh, creo que es conocido, conoceréis que a raíz de un incidente que hubo de Rusia con Estonia, se montó un centro de, de ciberseguridad en Estonia para toda la OTAN, para uh -huh. apoyar y como una escuela de formación para todos los países de, de OTAN. Uh -huh. ¿Eh?
0: Bueno, vamos a pasar de, 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 del mundo militar al mundo uh -huh. civil. Eh, aparte de que has estado en distintas empresas, eh, hay una que nos fascina a todos los que estamos aquí y tiene que ver mucho con el programa que hemos dedicado hoy a CIEM o no CIEM. Es que eh, llevas has estado trabajando bastantes años como máximo responsable en España de Alienbol. Alienbol es es un fabricante de origen español.
2: Máximo o, responsable comercial. Comercial. Para <risa> matizar, que no se me enfade nadie. <risa> Alicia, no te enfades. <risa>
0: bueno, ha sido el máximo responsable comercial para España de Alienbol. Ajá. Eh, Alienbol es un fabricante de origen español, especializado. Su producto es un SIM, un correlador. Eh, luego, lo, como todas las startups, siempre acaba comprándolas a alguien y ahora mismo es una. Ah, afortunadamente. Sí, porque si sí, no. Eh, y bueno, y por hoy lo ha comprado ATT. Lo uh -huh. compró ATT hace, un, hace una semana. Ya aprende
2: a decir ATT. ATT. El <risa> nivel de inglés ha mejorado es, profundamente. Y esa pues era <risa> una canción, ¿no? <risa> sí, esa es otra. <risa> Oye, ¿cómo
0: te has organizado durante estos años en los que alguien Ball era una empresa americana haciendo tu. Teniendo un inglés pues, tan...
2: Pues con mi inglés churigueresco, pues <risa> eh, bastante bien. porque Primero, porque me han dejado hacer. O sea, yo me he encargado del negocio en España, Portugal y Andorra y con algunos de los que estáis aquí, pues hemos trabajado sí. en diferentes compañías y, sí. y siempre sí. bien y con buenos resultados. Entonces, como mis resultados eran positivos, pues no me obligaban a... a adoptar los procedimientos de venta americanos en España, que yo tenía Son claro ¿no? que no iban a funcionar. O sea, bueno. vendido, en Estados Unidos se vende mucho por teléfono. ¿Vosotros sí. creéis que un CIEM en España se puede vender por teléfono? No. Pues ya me habéis dado la respuesta. Sí, Entonces, al principio tuve mis eh, dificultades en el sentido de que ellos pensaban, oh, este está aquí en España y no nos hace ni puñetero caso. <risa> y efectivamente no les hacía. ¿eh? Hasta, pero presentaba resultados. Entonces, también son prácticos, si presenta resultados dices, Les esto vale. se hace así ¿Eh? entonces, bueno, pues te acaban dando la razón el único problema era que este adoctrinamiento lo tenía que hacer sucesivamente porque la empresa iba creciendo mucho o sea, la empresa, para que os situéis Alenbot, cuando yo entré en el año 2009 conmigo éramos 12 uh
4: -huh.
2: eh, al final de al final del 2018 éramos 350 entonces eh, cada vez ha ido creciendo, entonces cada nuevo jefe que llegaba venía con su película y uh -huh. a todos les tenía que decir que no, que esto seguía así. Afortunadamente <risa> siempre he tenido muy, mucho apoyo del fundador, de Julio Casal y de los altos directivos también americanos, del CEO y del CTO, para decir Victorino, dejarlo así. Dejármelo así. Eh, que presenta resultados. <risa> ¿eh? Y llegaba algún jefe intermedio y me dice: Es que no sabemos cómo lo hace. Pues eh, ni, te, ni, ni te lo voy a contar. ¿eh? <risa> o sea, o sea no. mi respuesta es: verás con mucho cuidado.
0: O sea, que das fe de que
2: absolutamente la forma
0: de gestión de una empresa americana choca con el espíritu, bueno, o con la forma de trabajar España, Totalmente. Totalmente.
2: No es mejor ni peor, son diferentes. No, diferentes. Eh, a ver, eh, yo creo que eh, cada país tiene su idiosincrasia. Entonces yo se lo explicaba a ellos, es que no es lo mismo. Por ejemplo, eh, saliéndonos el tema, eh, en las empresas americanas hay un concepto de, de, territori de, 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 de asignación de territorio, eh, voy uh -huh. a cambiar el palabra, donde aparece una cosa que se llama EMEA. EMEA es Europa Medio, medio medio Oriente, medio oriente y, y África. Y ¿Por qué? Porque alguien ha cogido el mapa mundi, ha visto el Mediterráneo y ha hecho un círculo alrededor y ha dicho <risa> todo esto es esta zona. Eh, con todos mis respetos, no tiene ni pajolera la idea. O sea, mm. vamos a pensar en España, vamos a pensar en el estrecho de Gibraltar. 14 kilómetros de agua. ¿no? Uh -huh. Se paran España... De Marruecos, pero separa Europa de África. O sea, en esos 14 kilómetros de agua hay dos continentes, separa dos continentes, separa dos países, separa dos idiomas, separa dos religiones y separa dos culturas. Sí. Entonces, a mí que me explique alguien cómo una misma persona puede ser capaz de entender, solo de entender, la forma de ser de España, Francia, Italia, Grecia, con la de eh, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto por ejemplo. Me parece, me parece alucinante. No creo que, que exista esa persona. ¿no? Oye, eh, ¿cómo es la venta de un SIEM? Tú que
0: has estado en la parte comercial, ¿es fácil vender un SIEM? ¿Es difícil de vender un SIEM? Eh, bueno,
2: <risas> afortunadamente yo me considero una persona que ha tenido éxito, pero no es nada fácil. No sé si y sobre todo porque en España, y esto es otra diferencia con Estados Unidos, el mercado americano, Aquí el proceso de venta es muy largo. Muy lento, sí. Muy largo, muy largo. O sea, el periodo desde que tú empiezas una visita hasta que vendes, yo tengo algún caso que han pasado cuatro años. Sí.
0: Uh
2: -huh. En un caso normal, por ejemplo, pensemos en una administración pública o una empresa grande. Lo normal es que tú presentes el producto ahora, en este año, en este mes o antes uh -huh. del verano, para que de septiembre a diciembre se asigne, eh, se pida una partida presupuestaria para el año siguiente para que cuando se asigna cuando ese presupuesto se aprueba uh -huh. hay que hacer un concurso público uh -huh. con, RFP, con todo sí. primero cuando sale el presupuesto porque aquí los presupuestos pueden salir en junio, perfectamente y luego organiza un concurso con los plazos que hay que dar de presentación de propuestas de tal, aparte que se presenta a todo el mundo que se adjudica que hay que esperar un plazo para ver si hay alguna reclamación y luego hacerlo o sea, por yendo de prisa son es prácticamente dos años luego hay otros casos en que no normalmente cuando un cliente tiene mucha prisa y se me han dado, es porque ha tenido un problema
0: bueno, sí sí eso, eso suele ocurrir. o que tiene un presupuesto que se lo tiene que gastar ya también,
2: pero ese, eso ya es cuando te conoces sí. pero si te llaman yo creo que os pasará a todos, todos nos dedicamos a este sí. mundillo, cuando te llaman con mucha prisa, amigo, y le ves la cara, a ti te han matado y no quieres que te vuelva a pasar. Está
0: claro. Oye, vamos a ir acabando la entrevista, fundamentalmente porque se nos acaba el tiempo, porque bueno. estaríamos hablando contigo. Eh, tú le preguntas hace unas semanas a una empresa que vino aquí, que era un fabricante militar, una pregunta eh, no sé si te tanque? la va a contestar. ¿La <risa> has oído? No. Que pero... cuánto valía un tanque? Uy.
2: Mucho. Mucho. Más que
0: un SIEM
3: Con tres correladores. Te pero... iba a decir si.
2: No sé si está. Puedo decir una tontería, pero me parece que, que está en más de 100 millones de euros. Hostia.
0: Bueno, eh, Puedo eh, estar diciendo que...
2: una tontería, pero. O sea, un... o sea te puedes comprar milla, miles euro. de siems
0: sí. ¿Eh? Bueno. <risa> Bueno, Victorino, pues te vamos a dar las gracias por tu aportación y las mentes pensantes que vayan pensando en la pregunta Gracias, Victorino
4: Gracias a vosotros
0: Bueno, llega el momento del concurso. Gracias a Ingecon, mayorista de valor, vamos a sortear las dos licencias anuales del antivirus localidad calidad profesional Bitdefender. Ingecon es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o en points.
4: Bueno, los ganadores de la semana pasada fueron eh, Manel Segura de Barcelona y Marta Álvarez de Vigo. Enhorabuena a los premiados. Les entregaremos su premio por email. Recordaros que la, la licencia se debe instalar en las 24 horas siguientes a la recepción.
1: Muy bien, y la pregunta de esta semana es... Ta -ta -chan. Bueno, la hacemos fácil o difícil, siempre es la ¿Cuánto la duda, vale ¿no? el
2: tanque? No, <risa> esa es la última y esa la van a No, excursada. porque he, pod he podido decir una persona de
3: tontería, ¿eh?
1: Es, ¿en qué empresa ha estado trabajando Vitorino más años? Yo creo que esa es sencilla. ¿Al menos? Eh? O al menos con buscarle en LinkedIn y lo sabéis sí. ¿eh? Sí, 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 sí. Muy bien Para concursar, como, como hemos comentado siempre Deberéis enviar un email a nuestro correo electrónico Indicando nombre, dirección y teléfono Contestando a la pregunta que hemos, que hemos hecho articulado hace un momentillo De entre las respuestas correctas sortearemos dos ganadores en este caso Admitiéndose respuestas hasta el 14 de marzo del 2019
4: de este año Rafa ¿Estabas atento? ¿Puedes repetir la pregunta? A ver, a ver si me la sé. No, 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 tienes que decir no, la, respuesta? la respuesta, no. La pregunta. No, ya lo sé, la pregunta. <risa> eh, eso ya lo he mandado yo para el virus. Ah, vale, vale, antivirus. Vale. ¿En qué empresa traba, ha, traba, ha estado trabajando Victorino eh, durante más tiempo? ¿Por más de 20 años, hemos dicho? No, no. no, no, no del no. 2009, el 2009, nos hemos quedado
1: con ello.
0: Bueno, tenéis que enviar vuestras respuestas a ciberclick.clickradiotv.es indicando vuestro nombre. De dirección y número de teléfono. ¿Qué
3: más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado CyberClick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido las expectativas. Un abrazo bueno, a todos.
0: Bueno, un abrazo a todos y a todas. Te ha saltado medio guión, Javier. En fin, bueno, como ha dicho Javier. Estima de audiencia, hasta luego. Hasta luego, Javier Pastor. La mente libre. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Rafa, adiós. Hasta luego. Vitorino, muchas gracias otra gracias vez. Gracias a vosotros. Nos muchas vemos gracias. en siete días. Hasta luego.